0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et je suis directeur Brain Content de Values. Values conseille les marques sur leur stratégie publicitaire et le bon emploi des médias comme levier de communication. Notre mission est aussi d'éclairer les annonceurs sur les tendances de fond de cet univers merveilleux des médias. Dans ce nouveau numéro, on va vous parler streaming, replay et d'abord du boom de l'audio avec mon éminent collègue Emmanuel Cibéo, directeur des expertises offline de Values. Salut Emmanuel Salut Jérôme Et à la fin de ce podcast, je recevrai Olivier Kouvarakis, directeur marketing de Molotov, la plateforme de distribution TV pour parler de consommation vidéo actuelle et future. Mais commençons par l'audio, qui semble être le nouvel Eldorado de la créativité. Finalement, ce qu'on appelle l'audio, Emmanuel, c'est le nouveau nom de la radio, juste quand on la met en ligne, quoi. c'est ça Ça fait un peu plus branché.
1: Alors Jérôme, c'est pas exactement ça en fait. On va dire que la radio, c'est un média audio, mais euh, tout ce qui est diffusé euh, en audio n'est pas forcément et nécessairement de la radio. Le, la radio est en fait hein, le média du direct, ça nécessite des animateurs, des journalistes, un réseau de diffusion, parce que euh, l'audio euh, mis sur internet ne, ne, ne nécessite pas forcément. Alors, la radio c'est principalement les stations de la bande des femmes, et par extension les web radios. L'audio on va élargir à euh, du streaming, du podcast, qui ne sont
0: pas de la radio. Oui la radio c'est ce, ce média qui n'a quasiment pas bougé depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, puis les, ra les radios libres finalement. Est-ce que tu peux nous dresser le panorama euh, du marché de la radio aujourd'hui
1: alors pour comprendre en fait la législation actuelle, on va faire un, un grand retour en arrière, on va partir dans les années 70. Dans les années 70 en fait, on imagine c'est la montée des radios pirates qui un peu préfigure le, le paysage actuel. Il y a un double objectif dans les années 70, c'est mettre fin au monopole d'État, à l'époque on a juste Radio France qui a le droit d'émettre sur, sur la France entière, et l'autre côté on va mettre en avant la liberté d'expression et la pluralité de points de vue. Ce qui, parce que qui dit radio d'état dit uniformisation de l'information et c'est en 1980 avec l'arrivée de, de François Mitterrand qu'on va avoir une légalisation des radios privées sauf qu'en 1981 on imagine que c'est un gros bazar toutes les radios se mettent à, se mettent à diffuser euh, un peu comme elles veulent et en 1982 en fait on va mettre en place une organisation, cette organisation va avoir un double objectif d'un côté attribuer les fréquences au niveau local donc, l'objectif étant d'éviter la saturation de la bande des femmes. Et on va mettre en place une loi anti-concentration. L'objectif, ça va être de définir un seuil par réseau, un seuil de 150 millions d'individus. Je vais y revenir. L'objectif étant d'éviter qu'un groupe média ait trop de, trop de stations au sein de son portefeuille. Le seuil de 150 millions d'individus, c'est en fait les, la somme de tous les, les bassins de population qui,
0: qui peuvent être couverts par, euh, par les émetteurs de chaque station du groupe. Tu nous parles de 150 millions d'individus, alors que dans les années 70-80, on devait être aux alentours de 50 millions d'individus. Explique-nous un petit peu comment ça marche, euh, ces histoires de, de bassins de population, euh, de bandes FM, etc.
1: Alors, les 150 millions d'individus, c'est en, en gros, on va prendre l'exemple d'un groupe. Un groupe, c'est euh, par exemple énergie Le groupe énergie c'est quatre stations. Énergie, Chéri FM, Nostalgie et La Chanson. Chaque station va potentiellement couvrir 40-50 millions d'individus en bassin de population. C'est-à-dire que la somme de tous les émetteurs actifs d'une station va avoir un potentiel de couverture de 40-50 millions d'individus. Et la somme de toutes ces stations ne doit pas dépasser 150 millions d'individus. Au cumul sur, euh, sur, sur la bande des femmes.
0: Et c'est toujours le cas aujourd'hui Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais l'arrivée du digital et son emploi massif rend cette législation complètement absurde aujourd'hui, non
1: Non, l'objectif, on va dire que l'objectif dans les années 80, c'était vraiment d'éviter une trop forte concentration, d'éviter qu'un qu groupe prenne la main sur, sur trop de stations. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, parce qu'aujourd'hui... Ben, les diffusions ne sont plus exclusivement sur les bandes des femmes. Aujourd'hui, on a accès à l'information, il y a Internet, il y a le streaming. Mais aujourd'hui, on n'a plus, on n'a plus, ça n'a plus de sens, puisqu'aujourd'hui, la, la bande des femmes n'est pas exclusive.
0: Très bien. Alors, dis-nous maintenant, quels sont les usages de la radio? Comment on écoute la radio aujourd'hui? On écoute beaucoup
1: la radio en classique, en, on va dire en, en hertzien, puisque, puisqu'à 80%, en fait, un auditeur est un auditeur hertien. La radio s'écoute aussi
0: en, en, en streaming, en streaming, par, par, mais en direct. Donc ça, ça veut dire, je me connecte sur l'application de ma radio préférée ou sur le site internet de ma radio préférée et j'écoute la radio en direct depuis mon ordinateur ou mon téléphone.
1: Exactement, voilà. Ou sur des agrégateurs de, de stations et euh, on écoute la,
0: les stations, les stations en direct est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur les sur les usages tu parlais de 80% euh, en radio classique donc le reste les 20% c'est donc du streaming en direct
1: le gros de, de l'audience donc est principalement sur la partie la partie digitale euh, la radio en direct le dernier tiers c'est euh, principalement de la musique en payant sur les offres Spotify Deezer ou gratuit d'ailleurs puisqu'aujourd'hui on a accès aussi à des offres gratuites Spotify Deezer
0: d'accord donc c'est très intéressant puisqu'en réalité, on voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui rentrent sur ce marché de l'audio. Ce ne sont pas seulement les radios qui se sont digitalisées, mais il y a de nouveaux acteurs comme Spotify et Deezer notamment qui arrivent sur ce marché. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nouveau marché qui s'ouvre En
1: fait, on va se dire que durant les 20 dernières années, donc à partir de 2000 on a l'évolution des débits puisque c'est principalement euh, l'évolution des débits qui a accéléré euh, qui a accéléré euh, le, la diversification de la consommation là la radio la radio est toujours euh, est toujours aussi puissante mais aujourd'hui on a deux offres principales qui viennent compléter la radio en termes d'audio on va avoir le streaming et les podcasts Donc, les deux principales offres sur le streaming c'est d'un côté les plateformes audio avec du Deezer, du Spotify, les deux acteurs datent comme ça de 2006-2007. Donc ça fait depuis, euh, depuis près de 15 ans que euh, les acteurs sont présents sur le marché. Et l'autre côté, on va avoir aussi les web radios qui ont connu un véritable essor dans les années 2000 et qui représentent aujourd'hui environ 8000 stations. Pour donner un exemple, en fait, pour donner euh, une date, Arte euh, s'est diversifié euh, en radio en 2002 et donc depuis 2002 en fait euh, Arte Radio existe et euh, diffuse diffuse euh, sur internet. L'autre côté, l'autre pendant du streaming, c'est les podcasts. C'est principalement euh, le replay des stations à l'origine. Le, les podcasts prenaient en compte toutes les émissions diffusées des stations pour pouvoir les remettre euh, directement sur une plateforme de podcast. Par la suite, on a eu une, une diversification euh, de l'offre euh, d'éditeurs, principalement presse, puisqu'en fait, c'est devenu l'offre alternative qui a permis, en fait, de euh, redonner goût euh, aux internautes à une consommation presse, à une consommation euh, journalistique de qualité. Aujourd'hui, par exemple, euh, chaque jour, le Parisien, les échos, on voit euh, plusieurs podcasts, euh, plusieurs podcasts sur, euh, sur différents, euh, sur différentes thématiques et, euh, raconte des histoires sur l'économie, sur la politique, enfin voilà.
0: Oui, on voit bien que le, le podcast c'est un champ d'expression euh, très nouveau euh, qui s'ouvre à tout type d'éditeurs, que ce soit euh, des journaux, des quotidiens, euh, des groupes de presse, mais également voilà que des entreprises comme nous euh, qui avons lancé notre propre podcast. Mais je voudrais que tu nous parles également, puisque notre métier, c'est de conseiller les marques dans leur stratégie publicitaire. Euh, quelle est la place, justement, de l'audio euh, Comment euh, on touche euh, les gens avec l'audio,
1: aujourd'hui Ce qui intéresse les marques, aujourd'hui, c'est euh, toucher au maximum euh, le maximum de consommateurs dans, euh, dans leur intimité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la radio est un média, un mass-média au même titre que, que la télévision ou l'affichage, puisque aujourd'hui, la radio permet chaque jour de coucher 77% de la
0: population. Donc 77% de la population écoute au moins une fois la radio dans la journée, c'est ça que ça veut dire Exactement, en moyenne 2h40. Les principales stations nationales
1: sont RTL et France Inter, et à L2, à L2 on est sur une, audience, une part d'audience d'environ 25%. Sachant que l'offre est quand même relativement atomisée, et euh, chaque euh, chaque auditeur peut se reconnaître
0: dans une ou dans l'une ou l'autre station du marché. Oui, donc c'est un média extrêmement puissant et nous on continue à le recommander vraiment dans les stratégies médias parce que c'est un média qui permet de faire passer massivement euh, des messages. Exactement. La, la radio c'est un
1: média d'accompagnement. Alors on va parler euh, principalement du euh, du prime entre 6h et 9h avec une tranche d'information ou de divertissement en fonction des stations. Mais après, il ne faut pas oublier que la radio, en fait, diffuse tout au long de la journée et jusqu'à 19h, 20h, on a encore des audiences assez satisfaisantes. Après 20h, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un switch avec la télévision. Et donc, petit à petit, en fait, l'audience
0: de la radio va être de plus en
1: plus intime.
0: Ok, donc on va revenir au, au podcast maintenant. Euh, alors on a, on en a parlé. Hein, donc le podcast. Euh Originellement, c'était donc du replay. On, on réécoutait une émission qu'on avait qu'on avait ratée. Euh, et désormais, donc, ce sont des formats euh, dits natifs, c'est-à-dire qui, euh, qui sont créés, des formats créés spécifiquement pour euh, ce mode d'écoute euh, choisi. Est-ce que tu penses que c'est une chance aujourd'hui pour les radios ou est-ce que tu penses que c'est euh, un véritable danger euh, qui s'annonce pour elles je pense que euh, si la radio, si les éditeurs de
1: radio aujourd'hui euh, prennent, euh, enfin, produisent réellement des podcasts, ça ne va pas devenir une menace, ça va plutôt être une opportunité. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que euh, la radio et les éditeurs ont laissé le champ libre à plein d'éditeurs externes, de la presse ou même des éditeurs euh, comme toi et moi euh, qui euh, se disent « tiens, je vais euh, faire un, pod un podcast ». Ça, c'est une vraie menace dans le sens où, euh, ben, euh, la durée d'écoute d'un auditeur, c'est euh, limitée par le temps. Et, euh, et en gros, euh, à partir du moment où on perd un auditeur qui écoute un podcast sur euh, sur un autre network que qu'une euh, station de radio,
0: aujourd'hui, c'est un auditeur perdu. Oui, c'est intéressant ce que tu dis effectivement sur le, le temps, euh, le temps fini qui nous est, qui nous est imparti dans une journée pour écouter euh, bah, la radio éventuellement en direct, mais également des formats de podcast, euh, que ce soit du replay ou des formats natifs. Euh, ça m'a d'ailleurs toujours amusé de voir que, par exemple, sur l'iPhone, il y avait une fonction euh, pour accélérer le temps, donc fois un et demi ou fois deux, donc on peut écouter plus rapidement les, les podcasts. Voilà, pour essayer d'en mettre davantage. On n'a pas encore inventé ça sur sur l'image. On demandera à notre ami de Molotov tout à l'heure. En tout cas, maintenant, euh, il faut se poser la question de savoir comment euh, les marques, notamment, euh, peuvent être intéressées par ces formats, euh, ces formats de podcasts. Euh, tu peux nous dire un mot sur le profil type de l'auditeur de podcast On est euh, en fait
1: on est sur euh, sur les des audiences qui sont euh, relativement jeunes puisqu'on est euh, principalement sur du moins de 35 ans et euh, sur des audiences CSP+. En fait c'est les audiences qui petit à petit sont en train de disparaître de la bande des femmes classiques pour euh, se tourner vers des audiences un peu un peu plus enfin euh, sur des consommations un peu plus euh, un peu plus choisies. On va, en fait, c'est c'est un peu deux deux façons de d'appréhender de, l'audio. C'est d'un côté, on a la radio qui est un flux linéaire classique sur lequel on va plutôt subir l'information. On va subir les, on va subir le flux. L'autre côté, l'autre côté, en fait, le podcast et tout, tout la tout le streaming et toute la richesse du digital, ça va être de choisir sa consommation. Donc d'un coup, d'un coup, plutôt que d'aller écouter, écouter une matinale complète de 6h à 9h, on va se dire: je vais écouter, écouter exclusivement une émission, une chronique sur cette thématique car ça m'intéresse. Et donc à partir de ce moment-là, je vais en fait choisir ces thématiques, les thématiques qui m'intéressent. et un peu construire en fait ma grille de radio en fonction de mes préoccupations.
0: Oui, c'est vrai que le podcast correspond tout à fait à, aux nouveaux usages euh, d'une génération qui ne consomme plus les médias en linéaire, en direct, euh, mais qui aime bien composer ses propres programmes. Pour parler du podcast, il faut envisager également le modèle économique. Si on prend l'exemple de la radio, la radio est financée, la radio privée est financée par la publicité. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des podcasts Si tous les éditeurs, s'il y a une querelle d'éditeurs qui se mettent à, à créer des podcasts, voilà comment tout ça va être financé
1: ben, L'objectif est de le financer par la publicité de la même façon, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de euh, cohérence, de, de cohérence tarifaire entre euh, les, différents, les différents supports. Aujourd'hui, en fait, chaque éditeur commercialise, pour simplifier, hein, chaque éditeur commercialise son podcast. Mais euh, aujourd'hui, on n'a pas, on a quelques acteurs comme Soundcast qui permettent d'agréger un peu les audiences, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément un grand agrégateur de contenu qui permet, enfin, un grand, agré, un grand agrégateur d'audience qui permet, en fait, d'acheter quasiment l'intégralité de l'offre puisque l'offre est quand même très, très riche. Si on intègre les et les radios, les éditeurs de presse, voir les chaînes de télé, puisqu'en fait, LCI, par exemple, a une radio aussi. En fait, on se retrouve avec beaucoup d'acteurs autour de la table. Et avec des petits, des petits potentiels, puisque à, à la fin, en fait, sur tous ces sujets, on est quand même sur des petits potentiels. Donc le seul moyen est aujourd'hui d'avoir vraiment une notion programmatique de, de l'achat pour avoir accès à
0: l'intégralité de ce qui est commercialisable. Donc une approche programmatique, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est
1: la, la solution actuelle qui existe, c'est plutôt d'aller négocier station à station, éditeur par éditeur pour avoir tel podcast, tel, tel web radio. L'objectif à terme est de passer intégralement en programmatique, on va faire de l'audience planning plutôt que d'aller chercher des des podcasts spécifiques et donc aller acheter acheter ben des des jeunes de 25 49 ou une une cible très particulière et peu importe en fait finalement où on est diffusé
0: D'accord, donc finalement, on aurait une sorte de grand répertoire, de grand inventaire de tous les podcasts qui sont édités euh, par les différentes parties prenantes. Et nous, Agence Média, on viendrait acheter du sponsoring euh, sur ces podcasts euh, après en avoir étudié l'audience spécifique et donc pouvoir le rapprocher avec la cible de nos annonceurs. Exactement. Restons peut-être vigilants à la profusion qui peut mettre en péril la qualité des contenus proposés. C'est d'ailleurs valable pour tout l'écosystème, hein, de, 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 des éditeurs aux annonceurs. Car les marques peuvent être aussi de très bons éditeurs de podcasts. Moi j'y crois beaucoup, mais pour cela il faut une légitimité et tenter au maximum de ne pas influencer le contenu. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire ici par exemple, hein, apporter une information, un point de vue, mais sans trop vendre sa soupe. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Jérôme. Je vous encourage d'ailleurs à lire son billet sur les dernières audiences radio que nous avons publiées sur notre site values.media. On retient donc que la radio n'a pas dit son dernier mot, qu'elle est encore très consommée par les Français, que pour renouveler ce modèle, elle se digitalise à vitesse grand V. Enfin, on encourage vraiment à la construction d'une offre publicitaire programmatique qui permettra de mieux toucher cette génération très friande de podcasts et de streaming d'une manière générale. <rires> Et justement, je vous propose de retrouver Olivier Kouvarakis. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Jérôme, ça va
0: Très bien. Tu es le directeur marketing de Molotov. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. On vient d'en parler avec Emmanuel à propos de l'audio et en particulier du podcast. La consommation média a beaucoup changé ces dernières années et il y a de nouveaux comportements finalement qui sont apparus. Euh, cela accompagne vraiment une, une demande croissante de divertissement. Et là-dedans, Molotov est arrivé en 2016 pour réinventer la télé. Mais finalement, c'est un peu une app pour regarder les chaînes classiques, quoi. C'est pas très, très original.
2: <rire> tu démarres fort. <rire> euh, bah, laisse-moi te répondre que, que ça équivaut à dire qu'une Tesla, c'est une simple voiture, euh, ou qu'un smartphone, ça, ça sert qu'à téléphoner, quoi. Non, plus sérieusement, euh, si on regarde un peu dans, dans le rétroviseur, la distribution des, des contenus euh, télé, euh, elle a pas cessé d'évoluer alors moi j'ai 42 ans bientôt 43 donc euh, j'ai déjà connu la TNT où on est passé de, de, de 6 à 27 chaînes euh, mais pas plus que 27 chaînes ensuite il y a quelqu'un il y a à peu près 15 ans de ça euh, qui a eu la vision de se dire qu'on pouvait faire passer de la télé par une ligne téléphonique euh, et ce quelqu'un bah, bah tu le connais c'est Xavier Niel et comme il n'avait pas de matériel pour le faire il a inventé la Freebox et ça c'était il, il y a 15 ans et, euh, et quelques années plus tard, notre fondateur Jean-David, lui, il a eu la vision en 2015 que la télé, ça devait être dans le cloud que ça devait être accessible sur, euh, sur la multitude d'équipements qu qui font notre quotidien aujourd'hui, hein, les smart télé, les smartphones, les tablettes, et surtout qu'il fallait une, une expérience produit irréprochable. Ce n'est pas tout le temps le cas quand même avec les, avec les décodeurs. Et c'est comme ça qu'est né Molotov
0: en fait. Donc du coup, si tu devais résumer les, les, les fonctions principales de ce qu'on trouve sur, sur Molotov, ça serait quoi Donc, On peut regarder en direct déjà la télé
2: alors, tu as la télé en direct, tu as euh, les replays, que certains appellent la, la, la catch-up. Euh, tu as surtout la, la possibilité de le regarder sur tous tes équipements, donc euh, dans toutes les pièces, sur toutes les télés, sur euh, tous les téléphones, avec des fonctions un peu avancées, donc euh, plus besoin de chercher le programme, tu commences à regarder un programme sur une chaîne. Euh, si tu changes d'équipement, tu le reprends exactement là où tu l'as laissé. Et euh, une des grosses innovations de, de, de Molotov, c'est qu'on a été les premiers à, à lancer l'enregistrement dans le cloud, euh, donc tu enregistres une fois pour toutes un, un contenu et tu le retrouves partout donc ça, ça fait vraiment partie des, des grosses innovations de Molotov
0: d'accord, donc on appelle ça, c'est le over the top, c'est-à-dire ça passe pas par les box en réalité
2: ça passe pas par les box euh, du coup tu, tu, tu me tends une perche mais effectivement sur une smart télé bah, comme t'as plus besoin de box, t'as plus de fil T'as qu'une seule télécommande. Euh, et donc, tu peux vraiment profiter d'une jolie télé dans ton salon sans avoir à chercher euh, la prise TNT ou la prise FIP, quoi. Très bien,
0: très très bien. Ben, on va faire ça alors. Bon, pour élargir un petit peu... Euh... Qui dit nouveaux usages, nouveaux comportements, ni dit euh, plein de données, de nouvelles données. Est-ce que, est que tu peux nous éclairer un peu et nous dire euh, voilà, comment les Français consomment le, les vidéos d'une manière générale, les contenus vidéo au sens large
2: Très très largement, ce qu'on peut dire, mais je pense que les auditeurs le, le savent déjà, c'est que ça fait plusieurs années que la consommation de contenus vidéo a, a explosé. Euh, elle a explosé pour beaucoup sur l'impulsion des, des plateformes de, de SVOD. Donc, pour citer la plus grosse, il y a, il y a Netflix, mais il y a, il y a du Amazon Prime aussi, plus récemment Disney. Euh, et aussi les plateformes sociales, donc les réseaux sociaux où il y a énormément de vidéos qui, qui tournent. Quoi. Euh, donc, c'est de là que vient l'explosion. Par contre, ce qui est intéressant de de remarquer, c'est que la télé, je parle là du, du post-télé, euh, reste prédominant dans le temps de visionnage. Et, et de loin, parce que c'est là qu'on va regarder euh, plus de 3h30 par jour euh, des films, des séries, des émissions, des documentaires. Quoi. Euh, donc ça, ça ne bouge pas trop. Et je pense qu'il y a un vrai combat de, de ces plateformes pour justement accéder à, à la télé qui est l'écran roi euh, pour regarder euh, pour regarder les programmes. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est on a beaucoup parlé de, euh, de la menace de ces plateformes sur les, les chaînes traditionnelles et euh, on voit en ce moment, donc vraiment en période de crise, que euh, c'est vers ces chaînes-là que se redirige l'audience et quand on regarde les pics d'audience actuels, ils sont tous sur ces chaînes-là. Donc, c'est quand même des, des comportements assez à, intéressants à, à constater.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, c'est quand même le, le modèle du, du gratuit aussi, tout ça, hein. les, 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 chaînes, les chaînes historiques. Mais comme tu, tu le citais également, euh, on voit quand même de nouveaux acteurs quasiment hein, tous les mois. Et là, le, le mois dernier ou ce mois-ci, je ne sais plus, c'est Disney+, Plus Disney qui arrive à euh, grand renfort de publicité, justement. Euh, et finalement... Est-ce que c'est ça, alors, autre question un peu provocante mais est-ce est que c'est ça la réponse au, au piratage qui, qui, dont tout le monde parlait il y a quelques années, dont on ne parle plus beaucoup d'ailleurs, euh, et on, on, on agglomère les offres et on a des factures de, de, de télé de plus en plus élevées
2: en fait. Alors, il y a, y a deux questions dans tes questions. La première, c'est est-ce euh, que c'est la fin du modèle gratuit donc euh, ben là je te répondrai non parce que Molotov, euh, Molotov c'est gratuit donc le gratuit n'est pas mort et euh, en l'occurrence chez nous les chaînes nationales les fonctions telles que le start over enfin, tout ça c'est euh, tout ça c'est gratuit après on peut toujours souscrire à du contenu payant c'est un autre modèle c'est un modèle qui existe depuis euh, depuis très 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 longtemps euh, les chaînes à abonnement payante euh, l'achat à la VOD à l'acte et donc ça c'est toujours possible euh, sur ton autre question qui est liée un peu euh, au piratage euh, et à l'augmentation de la, la, la facture euh, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui c'est euh, un besoin de qualité et un besoin de qualité d'expérience c'est ça qui va éradiquer le, le, le piratage et effectivement ça donne lieu à une multiplication d'acteurs qui se lancent sur ce chemin-là avec euh, beaucoup de contenu, beaucoup d'offres et ça, euh, ça a une tendance à euh, perdre un peu l'utilisateur et ça crée une place, j'allais dire quasiment incontournable, d'agrégateurs aujourd'hui et encore plus fortement demain où l'utilisateur va se retrouver, va retrouver les contenus qu'il souhaite et où il sera plus perdu dans la multitude d'offres.
0: D'accord, mais alors alors effectivement, moi, je suis très, très sensible, évidemment, de par euh, mon travail à la question des contenus. Euh, tu parles d'agrégateur. Alors, c'est quoi la différence entre un agrégateur et une plateforme On a l'impression que pas, euh, euh, voilà, c'est pas bien trié, on va dire. Est-ce que c'est une façon d'éditorialiser, d'essayer une, une, de réfléchir à les contenus par thématique comment, comment, comment tu vois les choses
2: alors, l'agrégateur, c'est effectivement deux choses. La, la première, c'est euh, de retrouver euh, les contenus, les offres au même endroit. Donc, euh, si je prends un exemple euh, pour citer Molotov, bah, typiquement, sur Molotov aujourd'hui, tu peux retrouver les contenus de OCS, euh, Orange ciné série euh, Parmi les, les plus connus pour, pour situer aux, aux éditeurs, on a Game of Thrones, Endman's Tale. Donc, tout ça, typiquement, c'est... OCS qui le qui, qui détient et c'est distribué sur la plateforme Molotov. On retrouve aussi Ciné+. Donc être agrégateur, c'est héberger à un même endroit euh, des contenus qui peuvent exister sur des plateformes euh, tierces. L'avantage d'avoir tout au même endroit, bah, il, est, il est quasiment trivial. Hein. C'est que j'ai plus besoin de souscrire à plusieurs endroits, j'ai plus besoin d'avoir plusieurs factures euh, et j'ai plus besoin d'ouvrir plusieurs apps. Donc ça, c'est le premier euh, des bénéfices d'un agrégateur. Et euh, ça impose effectivement de classer, d'éditorialiser les, les, les contenus et, euh, et donc de, 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 de les organiser. Le pari chez Molotov, c'est qu'on croit beaucoup à l'éditorialisation plus qu'à l'intelligence artificielle ou aux recommandations euh, qui sont parfois froides, pour pas dire euh, assez souvent euh, euh, erronées ou enfermantes, on va dire. Euh, et donc, on mise beaucoup sur l'éditorialisation pour classer les contenus. Alors, à titre d'exemple, on a une classification où on peut retrouver tous les documentaires. Mais on va plus loin. Si on aime les documentaires euh, historiques, voire même sur un pan de l'histoire, on peut aller chercher avec cette finesse et cette granularité.
0: Attends, ça, c'est vraiment super intéressant de pouvoir pouvoir euh, proposer des contenus qui ne soient pas justement euh, poussés par l'intelligence artificielle, effectivement, qui est très, très enfermante. Et finalement, on se rend compte qu'on regarde tout le temps la même chose parce qu'on nous, nous pousse toujours les mêmes contenus, en effet. Euh, Peut-être une dernière question, euh, et là, c'est un peu euh, par le prisme de l'agence média que je, que je te la pose. Euh, vous avez une, une audience très forte. Vous avez donc euh, 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui. C'est vraiment... Un trésor de guerre, c'est une, une communauté... Euh Qu'est-ce que vous en faites de cette communauté Est-ce que vous allez lui proposer des services euh, différents, différents des autres euh, Et euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner Est-ce que tu as un scoop là, nous, à nous partager
2: Alors, c'est un, un scoop ça, ça date d'il n'y a, a pas très longtemps, on l'a lancé hier. Mais effectivement, dans, dans le contexte de, 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 de confinement qu'on vit aujourd'hui, euh, on s'est mobilisé pour euh, contribuer à la continuité pédagogique des élèves. Donc, on a lancé hier une initiative qui s'appelle euh, Molotov pour l'école. Et, euh, Molotov pour l'école, ça couvre euh, l'ensemble du cursus scolaire de la maternelle jusqu'au lycée avec euh, deux grandes thématiques. Euh, d'abord, des émissions en lien avec les programmes scolaires. Donc, on a, justement, on en parlait, éditorialisé tout le contenu qui avait trait euh, au programme scolaire. Et on a un deuxième volet. On a un, un partenariat avec une start-up qui s'appelle School Move euh, où on met à disposition gratuitement 1000 cours pour toutes les classes de sixième à la terminale. Donc, c'est ce type d'initiative qu'on prend et d'innovation qu'on fait pour servir notre communauté de 10 millions d'utilisateurs.
0: Eh ben merci beaucoup, Olivier. C'est très clair. Merci pour euh, cette, euh, cette info. Euh, moi, j'aime beaucoup la verticale documentaire qui s'appelle Spicy. Voilà, j'encourage tout le monde à aller voir de quoi il s'agit. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.